Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna tillbaka. Det är ju fredag och det är dags för min filosofiska salong. Och idag har jag bjudit in Moa Herngren. Välkommen. Tackar. Journalist, författare, aktuell med en dramatisering med tv-serie om bonusfamiljen. Mm, du precis. vågar jobba med din egen brorsa Felix. Ja, det är jätteläskigt. Och svägerska också. Ja, precis. Ja. Vi, har, mm. vi geggar runt i samma gegga, men det är jättekul. Och så skriver mm. du eh, ja. både på en roman och en bok precis. om bonusfamiljen. Mm. Väldigt produktiv låter det som. Och Marcus Biro. Mm. Författare som har också håller på med en ny roman. Så är det. Och eh, det ska bli någonting som eh, är starkt och känslosamt har jag förstått. Det hoppas jag. Eh, mm. Kanske till och med i den ordningen. Det är en kärleksroman om, eh, om uppbrott sönderfall. Men också en, eh, en, eh, en positiv kärlekshistoria i slutet. Det gäller att få till slutet bara så att det inte bara blir en brandkurva ner. Nej, utan det finns en väg upp också. Precis. Så, så, man, på den. så man orkar läsa ja. ut den. Ja, exakt. Hörrni, vi ska ägna oss inte åt det utan andra saker här. Stora existentiella frågor. Och jag har alltid försökt att säga till er som står på tröskeln till en helg. Om ni blir bjudna på middag så tveka inte att ta upp sådana här frågor istället för det här trista. Vad jobbar du med och sånt där. Det här är också en podd. Det kan vara bra att veta. Och vi drar igång direkt. Vi har fått tittarfrågor och vi har valt ut en från Jan Ulander som bor i Västerås. Och han frågar så här... Hur stort eget privatrum får man ha i en relation? Vad går gränsen mellan det privata och det allmänna? Att ha ett alldeles eget rum där partnern, partnern inte äger tillträde i det att vara otrogen? Ja, bra fråga. Ja, det beror väl lite på vad man gör och med vem i detta rum. Om vi ska vinna på att tangera otrohet. Men, men jag... Tan... Nu tror jag han syftar på tankerum. Ja. Mm. Nej, det kan omöjligen vara en otrohet. Det... Jag... Nej. Jag... Är det viktigt att ha ett privatrum? Jag tror att det är väldigt olika beroende på vilka människor man är. Men jag tror generellt att det är alldeles för lite privata rum i förhållanden. Det är nog det snarare en större risk. Att det går sönder mm. på grund av att man aldrig får tid för sig själv och har någon sorts uppfattning om att för att man är gift och för att man älskar varandra eller man är tillsammans så ska man alltid, alltid, alltid vara tillsammans fysiskt i samma rum. Mm. Det, det funkar ju inte. Mm. Och sen är det ju lite grann tycker jag, tycker jag det här att, att en förälskelse det är ju det här bara att man speglar sig i varandra och berättar och berättar om varandra och den andra berättar och så får man berätta själv. Mm. Det är en del av förälskelsen. Ja, men, och det tycker jag är helt okej. Okay. Där tycker jag man ska få vara i den symbiosen. Men sen tror jag precis som, som du säger att, att det är jätteviktigt att man kommer ur den. För det, det kan jag känna själv att jag har haft en tendens att fastna i sådana här symbioser. Och det mm. blir i längden ganska kvävande. Och, och man känner sig liksom eh, instängd tycker jag. jag. Jag är för egen del i alla fall behöver egen tid. Både liksom i ett privat tankerum men också rent fysiskt, alltså att jag gör aktiviteter som inte min man deltar i. Varför har du fastnat, tror du? Det finns inte ja. en dröm om att kärleken är en symbios? Jo, det tror jag. Och jag tror att det kan också hänga ihop med en rädsla för att släppa taget. För man är, liksom, man är ihop. Och sen börjar man släppa på mm. det. Vad innebär det? Håller vi på att glida isär? Eller? Och så kanske man försöker dra 
tillbaka istället för att inse att nej, det är bara en ny fas. Och där förhållandet och man själv behöver näring från mm. andra håll. Det beror väl lite grann också på vad det är man har för liksom, uppfattningar om vad kärleken ska hjälpa en med. Mm. Många tycks ha en uppfattning om att man ska liksom fly sig själv. Många flyr sig själva in i ett förhållande. Medan verklig kärlek tror jag handlar om att hitta sig själv tillsammans med någon annan. Och den man hittar då kan det vara rätt stökigt med att komma överens med så småningom. Det är inte säkert att man har samma uppfattning eller man träffas man blir kär och så kanske du då har den ena och det är en tjej någonting annat som hon behöver eller vill ha. Mm. Man får skriva något kontrakt innan. Mm. Men jag tänker på, eftersom jag har skrivit en bok som är tillsammans med en terapeut om konsten att hålla ihop, att ofta är det faser man går igenom. Precis som du säger, Mona. Mm. Och man är inte alltid i fas, utan man Nej. kan vara i ofas. Mm. Så den här förälskelsen är just den här symbiosen. Och sen börjar den ena känna, nu måste jag ta mig ur det här. Då blir den andra väldigt hotad. Ja. Och tänker, vad då vad händer nu? Är, är han eller hon på väg bort? Mm. Sen tror jag också att, det, att om man då är ofas, att det, det är lätt att man känner sig utanför. Om man tycker att någon går in i någonting nytt som inte är förälskelse mm. längre. Då, och, och man inte är med på det tåget. Då, då tror jag att den känslan kan liksom göra att man tycker det är jobbigt att, att man inte är involverad och inte får vara med. Men, men då tänker jag lite grann på hur viktigt det är. Får man ha hur stora egna rum som helst? För man, trots allt så är det ju så att man har valt varandra för att man ska ha någonting ihop. Jag vet inte, jag har levt 44 år snart. Det är en, jag har inte lärt mig så överdrivet mycket. Och det, de bra grejerna jag har lärt mig ofta skulle bort. Men en grej som, som jag har lärt mig är att det går inte att... Och sätta sig till doms över hur andra människor agerar, tänker, känner, funderar när det kommer till kärlek. Det går inte att sätta sig till doms och säga så här är det. Eller kan man, man får hitta liksom en väg själv i det. det Men så... om du lever med någon som är tyst och lite sluten och går inåt och så blir du provocerad då och känner att jag vill veta vad händer. Mm. Men det är en annan sätt att ställa frågan för nu frågar du mig. Mm. Och då blir det jobbigt, ja. För då börjar jag ju naturligtvis, okej, okay, räcker inte jag, duger inte jag, blir ja, hon svår. För det är ju lite det som, som det handlar om, mm. att det kan bli hotfullt med människor mm. som har för stora egna rum. Mm. Ja, i alla fall Tänker om man själv då inte har det överhuvudtaget. Mm. Utan bara sitter hemma och väntar på att partnern mm. ska liksom komma ur det där. Men om det här egna rummet mm. är, är liksom en, en karta ut, alltså en flyktväg, då är det ju ett problem. Då är det ju någonting i relationen mm. som inte är bra. Om man trivs bättre i det privata rummet, vare sig det är fysiskt andligt. Eller, när det finns ju väldigt många människor som fysiskt inte har ett eget rum att gå till, men som sitter i soffan bredvid varann och aldrig ser den andra. Mm. Mm. Det här mentala känslomässiga rummet som man har för sig själv. Mm. När man redan egentligen sitter på en, ett rymdraket 10 000 mil ifrån där man lever med. Det är ju mycket hemskare än att vara ja, relativt precis. förälskad och gå in i ett annat rum under mm. två dagar. Mm. Får man drömma om någon annan i det där hemliga rummet? Eller hur, hur ärlig ska man vara? Jag tycker man ska drömma. Och även jag om tror andra. det är viktigt. Alltså jag, tror, jag tror på att man måste få ha hemligheter. Man måste få ha känslor. Mm. Man, måste, man kan inte ha redovisningsplikt på sitt känsloliv. Liksom. Det blir helt det är, nu pratar vi ju teoretiskt. Har du varit bra på det själv? Om det är någon som... Nej, gud nej. <laughs> aldrig bra på något själv. Nej, men, nej, men det är väl därför jag är så... Liksom, Ja, jag vet inte. Jag, 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 det är som du säger, jag är 46, jag jobbar på det. Men jag, det jag har lärt mig är att man kan inte stänga in sin partner. Alltså det, det drar mm. den inte närmare, utan 
man måste liksom ge varandra frihet och, och ha tillit till den personen. Det är sån personen. gamla stinglåten där. Liksom. Om man älskar någon ska man sätta dem fri. Och det där är jag naturligtvis, det låter bra. Jag håller naturligtvis, ja. det, men det är, det är intellektuellt formulerat. Ja. När man kopplar in den där muskeln du vet, mellan rebenen som sitter mm. där, då blir det ena så oerhört mm. mycket svårare. Absolut. Och, alltså, ärligt talat, jag håller, delar nog inte riktigt den att man ska ha hemligheter. Hemligheter är, är farliga, både för sig själv och för sin relation. Om man, om man är tillsammans med någon eller om man själv går och söker upp ensamheten eller privata rummet eller vad man vill kallar det och sitter och mejlar gamla flickvänner som man var ihop med för 15 år sedan. Det är något helt annat tycker jag. Fast det är alltså... också en sorts hemlighet. Det kanske inte ja. är någon otrohet egentligen, men man har sin egen tecken. Det här gör ingen skada. Då är man ju på väg någonstans. Ja, då är man definitivt på väg. Men, men om man utgår ifrån att det är hemligheter som liksom rör sig inom förhållandets regelverk, eller vad man ska säga, att man inte börjar med otrohet och sådana saker, det tycker jag är något annat. Men jag tror att man... Man är ju bara människa, man måste ju få känna det man känner. Och om man ska säga allting som man känner till sin partner, då blir det ju Nej, det kan jobbigt. Nu kan man skaffa terapeut i så fall. Ja, exakt. Ja, men vissa saker säger man till sin men partner, ändå... andra saker behöver de faktiskt inte höra. Nej, Fast det är en stor hjälp om man ska leva eh, länge tillsammans, vilket jag har gjort, det är väl att man släpper in frisk luft. Att man måste ja. ha egna relationer utanför, ja. eh, egna vänner, egna intressen. Så att man... Men det är ju där... Så det finns en brytpunkt när mm. de börjar bli fler än det mm. man har gemensamt. Mm. Och det där är inte alltid någonting man märker. Att det Nej. liksom drar iväg. Plötsligt, vänta nu, vad har vi tillsammans? Mm. Det klassiska är ju när barnen växer upp och sådär. Verkligen, och där tror jag det är superviktigt och, hit- och skitsvårt att hitta den här balansen mm. mellan att, att ha gemensam tid och umgänge liksom, och egen tid. Och det är väl jättesvårt att få den balansen för just som du sa också att man är i olika faser, men jag tror, tror båda, både eget rum och gemensamhet, det, det är som gemenskap, det, det är nästan lika viktigt skulle jag säga. Mm, och en ständig balans tror jag. Att en ständig man måste balans. Ja. den hela tiden. Mm. Mm. Terrorbalans. Terrorbalans. Mm. För det är ju hotande med någon som är väldigt hemlighetsfull. Den ena pratar och den andra ja. lyssnar. Eller Men är tyst. de ihop och är de gifta särskilt länge då? Därför att om man lever ja. med någon och känner sig hotfull över hur den personen är, då kanske man ska gå. Då kanske man är ihop med fel person. Eller också ska man jobba med det? Men vad ska man, alltså det man ska, ja, absolut. Man ska jobba på sin relation. Olikhet kan ju vara jättespännande. Det kan ja. ju vara någonting man lär sig av. Ja, men det är också teoretiskt och gärna nu. Man... Nej, men det tycker inte jag ja, att det är. Men det, 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 det är man ska lite modigt. Liksom. Ja, men man ska kämpa framför ett äktenskap. Och när det finns barn och det finns mycket att kämpa för så, så klart att man inte bara på en ren känsla ska reagera och gå åt olika håll jämt och så. Men det kan ju också vara så att, att det finns kärleksrelationer som har ett projekt, ett mål en tanke, en tid. Och när alla de här grejerna är över så spelar det ingen roll hur många broar du bygger över vattendraget. Vattnet höjs ändå och till slut så översvämmas du. Och då kanske det är dags att lämna det där ruttna brobygget och gå någon annanstans. Och det behöver inte vara ett nederlag för någon. Nej. Så vad ska vi enas om att säga till Johan Ullander i Västerås? Får man ha ett eget rum? Ja. Ja, absolut. Det är viktigt. Det är viktigt. Ja. Men kom ut ur det ibland. Ja, och håll inte ja, på att surfa på några konstiga sidor. Nej, nej. nej, det där med att skriva till flickvänner och ja, så. Nej, 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 vi lämnar den. Hörrni, vi går vidare till nästa fråga. Och den är spännande tycker jag. Hur mycket är tur och hur mycket är otur? Hur mycket av det som händer oss har vi egentligen någon kontroll över? Det här har ju varit en diskussion bland annat när det gäller sjukdomar till exempel- Cancer. Kan man leva på ett visst sätt så att man undviker cancer? Nej, säger vissa forskare. Det handlar bara om otur. Vad har vi egentligen kontroll över? Det ska vi tala om. 
Ja, den frågan som jag ställde innan pausen var hur mycket är tur och hur mycket är otur i våra liv? Hur mycket av det som händer oss har vi egentligen någon kontroll över? Mm. Allt och ingenting, eller på att säga. Men, nej, men jag, det där är tycker jag, en intressant fråga. Det är ju, på ett sätt så kan man ju säga att väldigt mycket tur. Jag är tur som, har, som lever 46 år gammal. Jag har ingen dödlig sjukdom, vad jag vet. Född i Sverige, bra familj och allt det där. Men, men, så det är ju liksom en del huruvida man blir drabbad av en sjukdom eller inte. Och sen är det ju andra delar i livet tycker jag, som kanske mer handlar om vad man gör av sitt liv och vilken riktning man går och, mm. och vad man själv gör. Har du haft tur då, låter det som, att med alla de här sakerna du radar upp? Ja, men med hälsa att vara född i Sverige och inte i Afrika med någon sjukdom. Och, och liksom... Ja, jag tycker absolut mm. att jag har haft jättetur. Jag är otroligt tacksam. Och kontroll, tacksam. då menar du i så fall att du har över vissa saker i ditt liv? Ja, eller det är väldigt lite, på ett sätt är det lite jag har kontroll över, men jag tycker att jag kan sträva åt vissa saker. Alltså att jag kan, om det är någonting jag vill eller så, som en del säger om du är som tur som får skriva böcker. Nej, det har inte så mycket med tur att göra. Jag har jobbat väldigt hårt mm. för de böckerna och, och, och liksom inte haft semester på tio år och sådana där saker. Så att jag menar att... Den där självömkande sidan att ja, det drabbar mig, stackars mig, det är lite svårt för. Men... Mm. Så jag tror eh, kontroll är kanske ett starkt ord, men, men att man kan sträva åt ett håll mm. där man blir sned lyckas med. Nej, jag känner mig lite träffad. Jag har nog kört mycket till den där. Att, eh... Du har haft otur. Ja, det är synd om mig framförallt. Mm. Ja, men du har ju kört mycket Fast på det. Fast du har varit synd om mig. Men, men har du det då? Ja, men det behöver man inte gnälla om två år senare när det inte är synd om mig. Och det har jag väl gjort lite för mycket. Men har du inte haft kontroll över det som har hänt dig? Nej, det har jag ju inte. Och jag tycker att det där är... Det gjordes en, 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 en film om Ian Curtis, sångare Joy Division, som tog livet av sig. Hans fru skrev en bok som heter Control, just Control. Mm. Och jag tyckte det var ett jättelöjligt namn på en film som mm. handlar om en av mina stora idoler och så, hans död och, och så. Mm. Men ju mer jag såg filmen så förstod jag det, för det, det är liksom väldigt sköra människor. Det är de innerst inne allra mest vill ha, det är just kontroll. Alltså någonting de inte kan ha. Och när livet sen blir för stort och för, för de här sköra, då finns det oftast ingen utväg mer när de blir riktigt illa än att ta, sin, ta sitt liv. Så att, men det är också en ganska sekulär frågeställning. Jag tror ju på Gud till exempel. Och då blir det genast väldigt mycket lättare att börja, det här med tur och otur. Vad drabbar mig inte vad jag gör? Utan jag jobbar på... Jag är ganska dålig kristen i många hänseenden. Men jag försöker jobba på att lägga mitt liv och då där, därmed också min kontroll i Guds händer. Tänka, okay, jag ber om Guds vilja med mitt liv. Det tror jag vi har så svårt i Sverige. Att vi, för vi vaknar varje morgon och tänker att det jag vill med mitt liv det är det bästa för mig. Mm. Men jag, tänker om man jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att vågar man lämna över sitt liv och tänka... Okej, om jag gör vad jag vill med mitt liv, då slutar det inte alltid så bra. Men när jag ber till Gud och tänker, kan du komma in här och styra upp det här lite? Då blir det oftast bättre. Det är en väldigt svår grej att tänka sig, men det funkar faktiskt. Men jag är lite nyfiken på när du säger att du har haft otur. Det är också ett val man gör om man kallar det tur eller otur. Ja, men, så, nej, men jag tror inte jag har haft otur. Men jag har, jag, jag har gnällt över saker när det har gått emot mig. Mm. Och det har ju klart inte alltid varit otur eller någon annans fel. Ibland har det varit det, men ibland har det varit mitt eget fel också. Och ändå har jag gnällt. Men jag jobbar på det. Men du, det, för, för det är intressant att man gör val i livet. Hur man förhåll, hela tiden är, tycker jag att livet är ett förhållningssätt. Mm. Vissa människor bestämmer sig för att jag har haft sån otur så där som du har sagt. Och andra säger som du sa du, alldeles nyss. Men jag är frisk och jag, är, jag har fått bli 46 år och är mm. född i Sverige. Och så gör man det till någonting som är tur. 
Men, mm. men för det är ju lite grann tycker jag ett förhållningssätt. Man kan ju jo, fokusera jag på det ena eller Jag tycker att alla är dumma och det är synd om mig. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag har otur. Det där, men jag tror att det är bra att påminna sig om vad som egentligen är viktigt. För, för då tänker jag lite grann, är det inte så att man har mycket mer makt över sitt liv än man kanske förstår ibland? Ja, så är det ju. Och jag tror också att, man, att det man kallar för makten med politiker, media, samhälle och kultur, vad det nu kan vara, har ju den makten över som man tillåter den att ha också. Mm, så att man kan ta ett större ansvar för sitt eget liv. Många lever ju på och blir rätt olyckliga i sina liv och sen skyller de sin, om man inte tar sådana patetiska grejer som jag har varit med, alltså riktigt grundläggande olyckliga människor som lever i decennium liv de inte vill leva. Mm, mm. Därför att de känner att ja, det spelar ingen roll vad jag är, jag kommer inte ur det här, jag är dum till det här. Och så där. Det är ju en helt fruktansvärd. Alltså, det är många människor som slösar bort sina liv på det sättet. Och då sättet. kan man ju säga att det, ja. det finns det oftast rent psykologiskt så kallade vinster av att hålla på så. Ja, det är ju bekvämt på ett mm. sätt. Men jag tror liksom att, att man kan, kanske kan förhålla, ha en inställning till att man, livet drabbar en liksom. Alla. Mm. Alla kommer drabbas på olika sätt av livet. Och det består av smärta, glädje, sorg, tur. Ot- alltså att, att man kanske om man har den inställningen att det blir lite mindre jobbigt för att vi, vi lever och vi kommer, vi kommer alla åka dit på något sätt. Vi lever ju en tid också i ett land kombinerat som är väldigt bra på att ställa upp fasader och visa en version ja. utåt av lyckliga familjer och det är bullbak och vi är vackra och vi är snygga och vi tar foto i rätt bilder och vi håller i magen när vi är ensamma och allt vad vi håller på med. Och när vi sen då ska visa fram de andra sidorna så blir man ofta ganska hårt åtgången för det. Om man visar att man är patetisk, blir arg, sorgsen. Mm. Det är ju bland det värsta man kan visa i det här landet. Liksom. När man, om man släpper på den mm. kontrollen. Att man visar att man inte är perfekt, framförallt i offentligheten. Verkligen. Och det behövs ju mer sånt. Ja, och det beror på hur man definierar tur. Som du säger, jag kan ju tycka att, att visa sina svagheter är ju en styrka. Och någonting bra. <laughs> och det behöver, så, att, så det kan ju komma någonting gott ur det. Liksom. Men jag tänker lite grann på det jag inledde med när jag ställde frågan första gången. Det var ju också när det gäller sjukdomar. Mm. Vi hade i TV4 en cancergala som väckte mycket vrede hos de som hade drabbats av cancer. För den hette nej till cancer ungefär som man kunde välja. Och det har man ju ibland... Många av de som har fått till exempel cancer har ju känt sig skuldbelagda för att de har levt på ett sätt så att man har fått den här sjukdomen. Och då finns det ju forskare som hävdar att det var otur. Mm. Ja, det fanns ju någon bok för några år sedan som rusade runt, va? 
som hette någonting med att man kunde mm. om man ville ha något så skulle man tänka på det tillräckligt mycket så fick man det. Mm. Det successen och sånt där. Så blir, var... tänka på cancer. Ja, men, <laughs> om man tänker går... positivt så blir man ja. frisk. Ja, men det är, ju, det är ungefär samma, det är ju ja. andra sidan på det myntet där. Men eh, när det gäller precis den konkreta du pratar om när det gäller cancergalan och att det är de drabbade som reagerar så måste man ju då får, tycker jag de har tolkningsföreträde till hur de uppfattar det för mm. det är de som har cancer blir de arga så gjorde TV4 nog antagligen något fel med den rubriken kan jag ju tycka. Mm. För sjukdom ja, är sånt ja, som... Nej, men det, går ju, det kan man ju inte styra. Det, är ju, det finns ju folk som lever renlevnadsliv och dör när de är 20. Och de som röker och dricker tills de är 80 liksom, och, och har superfina lungor. Mm. <laughs> Så det där, men sen kan jag tycka att det, det, du kan ju... Eh, vi vet ju att det finns en otäck sjukdom som heter cancer. Och man kan ju förebygga mm. eh, ett liv där man försöker leva... Vettigt. Och, och det finns ju de som äter så att man till slut blir ett problem i sjukvården för att man blir så att man är ja. så destruktiv, dricker eller vad det nu kan vara. Och det är ju då det finns ju många som då säger det här är bara otur att det drabbade mig för jag har en svaghet eller en sårbarhet. Mm. Kan, hur Nej, men sen tycker jag sen, det är så svårt det där tycker jag för att sen kan det ju vara så att du har ett missbruk mm. som gör att du drabbas av olika typer av fysiska åkommor eller psykiska mm. åkommor. Och då är det en intressant fråga och den är moralisk på många sätt. Har man kontroll eller inte kontroll över det? <laughs> ja, du, den, är tycker, mm. den är väldigt svår. Jag, nej, men jag tycker ju, jag gör uppfattningen att, att eh, bara så det gäller matmissbruk eller alkoholmissbruk eller att det är en sjukdom. Och då, då som man i bästa fall kan få hjälp med. Men skillnaden med den sjukdomen som jag har då, som är mm. beroende sjukdomen, det är att mm. man är inte skyldig för att man får sin sjukdom, men man har en skyldighet att kunna. Det finns vägar att bli frisk. Mm. Jag vet vad jag ska göra för att inte dricka. Jag vet vad jag ska göra för att ja. hålla mig nykter. När det gäller cancer så, så är det, ja, det, är en helt det är en helt annan ja, division. Det går, liksom, det, det, det går inte att jämföra på det sättet. Kan man då säga att du vet hur man ska göra för att få kontroll över det? Sen är det en sak om man klarar av det. Ja, och, och inte bara det, utan ibland så finns det också fall när man känner att man inte vill. Mm, just det. Jag, or- jag vill inte det här. Jag tar en risk för jag kör. Liksom. Mm. Men när det gäller levnads... Alltså man, det, de flesta människor vet ju om man röker väldigt mycket eller man äter osund mat under lång tid så är det inte bra för en. Och under den perioden kan man väl påpeka för folk att du kanske ska sluta röka för man kan faktiskt få cancer. Men jag tror inte att man någon människa skulle tjäna på att berätta för den som väl har fått cancer. Ja, ah, du fick cancer för att du rökte i 20 år. Det, 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 det så gör man inte bara. Tror ni inte att man indirekt hyfs. många gånger skuldbelägger människor jo. som har levt på ett visst sätt så att de... Sen blir sjuka. Men då får man ju låta bli det. Mm. Faktiskt. Så ja, är det ju. verkligen. Det, det måste man ju avhålla sig från. För när man väl sitter... Alltså, jag vet inte, det är ju väldigt lätt att stå och vara, vara produktig. Liksom. Mm. Och säga att man ska göra sig och man ska göra så. Men... men det finns olika sätt att vara sanningssägare på det här. Mm. Det finns på, på ett mm. behagligt, solidariskt och varmt sätt att försöka... Så finns det här lite mer andra sätt. Där det är folk som är bara otrevliga och brudusa och inte har något hyfs. Som berättar mm. sanningen för att de inte kan låta bli. Och det, är, det är ju bara ouppfostrat. Men är det, kan ni tycka att det finns något positivt med att släppa kontroll om ni inte har kontroll över allting? För vi är väldigt mycket så i vårt samhälle att man, att man belönar ju kontroll mer än det som inte är kontroll. Men vi har ju sinnesrobönen. Som vi kör, eller som vi behöver peka på dig, ja. vet jag. Men vi som, är, vi som har problem med alkohol, vi har en sinnesrobön som handlar om att man ska acceptera det man inte kan förändra. Och mm. ha mod till att förändra det man kan. Och kanske det viktigaste är att få förstånd nog och inse skillnaden mellan detta. Vad är det jag inte kan påverka? För många människor ska pilla i saker man inte ändå, hur man än pillar i det, kommer att ha kontroll över. 
Men att kunna känna, okej, okay, jag har ingen kontroll. Låta det vara. Det handlar också om en narcissistisk idé, det närmast. Man har någon sorts uppfattning om att jag står i centrum av exakt allting. Mm. Därför så alla ringar utgår från mig. Mm. Alltså kan jag gå in och bryta alla ringar och dirigera dem så att de går i den ordning jag vill att de ska gå runt mig. Men det är bara galenskap. Och då är det, det bättre att, att inse att man har inte kontroll över Nej, allting. exakt. Precis. Mm. Mm. Jag har inte kontroll. Låt det hända. Men, ja, precis. Och jag, tror, jag, tror att, jag tror också att det kan vara... Att, att man lätt kan bli ett kontrollfrik som mm. försöker att styra upp sitt liv in i minsta detalj. Och det är ju väldigt jobbigt. Mm. Eftersom det inte går att göra det. Man lämnar ju ingenting öppet för att det kan hända Nej, saker precis. heller. Nej, precis. Så där tror jag verkligen på det du säger. Men, men sen tror jag samtidigt att för den sakens skull ska man inte säga jag har inget ansvar. Mm. Eller eh, i någon annans händer helt och hållet. Utan du kan, ju, du kan ju samtidigt jobba för ditt liv. Och sträva åt ett håll där du vill vara liksom. Mm. Så jag tror att det är viktigt att... För kontroll kan ju vara väldigt negativ. En kontrollerad människa. Som all... Då blir det mm. ungefär som att man inte visar sina känslor för man är så kontrollerad. Ja. Så det finns ju en positiv och negativ laddning i det ordet, mm. verkligen. Men vi kommer tillbaka till vad du sa innan där också. Mm. Det är ju balans. Mm. Och hitta en balans verkligen. i det. Mm. Men jag tror vi många av oss håller på så här och försöker skaffa kontroll i våra mm. liv genom att snickra på huset eller skaffa en ny storbildstv eller åka på eller semester. Eller fila på sin bild på sociala på medier ja, så att, att man har kontroll över den bilden. kontrollbehov vi har mm. där att försöka justera verkligheten och hoppas att det ska bli så. Men... Och det är ju så med sociala medier. Där kan man ju lätt tappa kontrollen. En sak är ju att försöka pres- presentera en bild av sig själv och sen kan ju det ta vilken väg som helst. Hur då med det? Menar, det kan ju vara att andra får tag i det som man själv tror att man har kontroll över. Ja. Och göra om det eller mm. börja attackera det. Och det var inte riktigt vad man hade för avsikt, tänker jag. Att man skickade ut en bild som var väldigt friserad och kontrollerad. Men det visade sig hjälpte inte alls. Nej, och jag fattar inte. Jag, jag hör ju också från väldigt många människor som, som, som är... Och det har jag också varit med vara en del av de som lägger ut dem, ställer upp de fina fasaderna. Hur trötta de är på det, men ändå gör de det. Mm. Det är också en form av missbruk närmast. Mm. När man sen då klickar bort eller släcker ner eller stänger så pratar man egentligen är det ju inte så bra. Jag mår, jag mår inte så bra, men, men utåt vill jag. Jag fattar inte det. Mm. För varje gång du ställer ut de fasaderna så ruttnar ju innegården. blir bara ännu sunkigare om du, om du ljuger och gömmer det ja. hela tiden. Mm. Men det är, ju, det, är ju, det är ju livsfarligt med Instagram. Det är väldigt kul och Facebook. Men det är ju den här bekräftelsen. Det är bara en, ett inlägg från att få massor med härlig bekräftelse. Och vi människor... Gillar ju bekräftelser, mm. de flesta av oss i alla fall. Det är ju... Och så kan det gå utanför kontrollen. Också. Ja, precis. Och, och som jag lägger upp den här, då fick jag jättemånga likes. Som jag lägger upp den här fick jag inte lika mycket. Liksom. Så jag tror... Eh, ja, jag är kluven mm. till sociala medier. Och nu, om, jag, om jag byter ämne då. Skvaller tycker jag är intressant. Är det på gott eller ont? Och varför skvallrar vi egentligen? Jag skvallrar det... inte. Du skvallrar aldrig? <laughs> jo, det är, är det kvinnligt och manligt? Kvinnor skvallrar mer än män. Vad tror ni? Ja. Jag har ingen aning. Jag tror det är mänskligt att skvallra. Jag tror kvinnor skvallrar med en män. Och jag vet inte riktigt varför egentligen. Men Nej. det är min egen erfarenhet. Mm. Ja, det, det, det kan mycket väl stämma. Eh, ja, det, det sägs ju att, män, att människan behöver det som någon slags socialt smörjmedel. Mm. Och hålla ihop med och den här gruppen. Och precis och hitta gemensamma värdegrunder. Och liksom, ja, vi har ihop, men inte den där. Är du en sån som skvallrar här? Tycker du om oss själv? Ja, ja, det gör jag. Det är ju men jag, intress- jag tycker in, eller jag ska, ja och nej. Jag tycker om oss själv. Jag försöker låta bli oss själv. Mm. Jag tycker det är för kastligt. Men du lyssnar gärna på det. 
Nej, jag, ty- jag, jag, får alltid, jag mår alltid lite dåligt. Det, det här är, om du ska ha ett hus lite beror på liksom vilka rum du går in i. Om du ska alla, jag hörde ja. läste någonstans att om du var för några år sedan, att ja, Tåström träffar Amanda Oms igen. Liksom. Ja. Ja, jag älskar Tåström för att på det. Ja, det gör väl inte så jättemycket. Mm. Men om man däremot börjar liksom legitimera sitt eget bristfälliga liv genom att liksom vara e- liksom plocka elaka skvallergrejer av andra, då, då är man ju, då är man ju liksom inne i någon form. Vad är det för me- mekanismer? För, om man, jag tror att man går igång på något. Ja, vad är det då? Varför behöver man det? Nej, men jag kommer ihåg när för 20-25 år sedan när mina vänner började skaffa flickvänner och pojkvänner och barn och sådär. Och jag fortfarande var en liksom hopplös lodare som kommer med min stulna cykel och kasse öl och så. Så vet jag ju hur de legitimerade City ibland krampaktiga genom att säga att ja, vi är ju i alla fall bättre än den han som kommer. Att man jämför sig. Ja, och är bättre och liksom... Och, och kanske det... vice versa, du kanske också gjorde det. Ja, i alla fall bättre än ja, exakt. Jag sitter inte fast i den här blöjgen. Den här skiten, och nu ska de skilja sig också. Exakt, det har du rätt i. Det är helt rätt att det går liksom skvallet går på. Liksom Beroende på vad man använder. Men egentligen kanske det är som du säger evolutionärt att man behövde skvaller för att hålla ihop en grupp. Och att det var bra att skvallra som man visste vem som var far till barnen. Ja, det var väl ett barnen, sätt att eller? skicka vidare information kan jag tänka mig. Att det kanske började så och sen gick det vidare till skidsnack liksom. Mm. Men problemet där är ju risken att det kan bli någon form av liksom andligt inbördeskrig. Att till slut är det byn som skvallrar om den andra byn. Sen är det den gatan som skvallrar om den andra gatan i samma by. Och så till slut så är det liksom krig i trapphuset. För att, du vet. Fast det finns ju någonting som människor går igång på och tycker om. Det finns skvallertidningar som lever som säljer hur mycket som helst på att andra gillar att läsa om andra och liksom drömma sig bort i Men, andras liv. Och jag har inga problem med det. det, och det där någonstans måste man kunna dra en... Det gör ju ingen skada om det finns människor i, ute i landet som vill läsa om människor de har sett på tv eller läst några... Liksom, jag, jag, har svårt, för sig. Alltså... jag har svårt att se det elaka i den grejen, om jag ska vara ärlig. Ja, men det håller jag inte riktigt med om. För, för där tycker jag med offentligheten att, att det skrivs ju saker om offentliga personer som kan vara rent hittipå. Mm. Och då, då tycker jag att, det är inte då... bara skvalletidningar? Nej, absolut inte. Kvällstidningar och, och andra forum. Men då tycker jag det är läskigt, för det, det är ju faktiskt verkliga personer <laughs> som det här drabbar med familjer och barn. Men, och jag tror att många som läser de här tidningarna tror att det som står i tidningen är på riktigt. Men det finns det något gott skvaller då? Att man eh, intresserar sig för andra, för grannar och för eh, ja, alla möjliga det. människor. I, liksom... Och också ja. i offentligheten. Jag, när jag liksom, träffade en ny tjej efter att det varit turbulent en tid så var det ju, stod det en del om det här i skvallertidningarna. Och det var ju liksom en puff. Folk var ju glada då plötsligt. Mm. Han har haft det är det bra skvaller då? Ja, det är ett bättre åtminstone. Mm. Sen tycker jag att det finns mm. väldigt mycket skitnördiga kändisar och offentliga personer som sitter på helsidor i kvällstidningarna och pratar om jobbet i att vara på helsidor kvällstidningarna och som går på premiärer där alla vet reglerna. Är du offentlig och får en inbjudan, då går du och ler på röda. Det är därför du får en gratisbiljett. Men då sätter de på sig någon löjlig keps och solglasögon och går bakvägen in. Då kan jag tycka liksom, de flesta vet hur spelet ser ut. De vet villkoren. De vet alltså, vad de är i sig. Det är en helt annan sak än om någon skriver någonting på fullständigt liksom, fabricerat. Alltså, det är skvaller att... alltid fabricerat? Nej, inte du? alltid. Nej. Ibland är det det. Ja, absolut inte alltid. Men om man för tillbaka det bort från kändislivet och det offentliga livet och ner till det... Människor håller ju på skvaller har gjort i alla tider. Mm. Vad fyller det för funktion om det... Just som du säger, att det håller ihop gruppen. Hur ser det ut? 
Nej, men det kan väl vara chefen i dum i huvudet. <laughs> och så snackar man om det på lunchen. Och så får man någon kick ut av det. Ja, men en bekräftelse. Ja, men det tycker, det tycker du också. Tycker du också. Då man ihop. Ja, vi gör ihop. Vi har en gemensam fiende. Liksom. Att vi, vi, och det känns betryggande. Mm. Att, att vi har en gemensam fiende. <laughs> men det är ju en så. Men det, det hierarkiska tror jag är ännu värre åt andra hållet på arbetsplatser. Att det finns folk som, som bildar små grupper och sen sparkar hos sidan. Eller ännu värre mm. neråt. Mm. Chefen vet ungefär om snacket som går. Han får betalt för att vara mm. en av dem och snacka skit om i fikarummet. Mm. Medan det finns människor på, på samma linje på arbetslivet och under som det snackas mm. runt. För att de här andra ska känna att de är lite närmare chefen än vad de är mm. de där. Och då blir det elakt och ja. det där är ju, det är ju inget bra grejer. Det får bli sista ordet. Ja, <laughs> Tack för att ni kom hit. Tack. Trevlig helg och det önskar jag er där hemma också. Vi ses eh, inte på måndag, då har vi vår bästa av nästa vecka. Men sen ses vi igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.